0: Es ist wieder Zeit fürs Transition Radio. Hallo und herzlich willkommen. Zwölf Jahre lang habe ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, bis ich im letzten Jahr einen kritischen Brief geschrieben habe über die Corona-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Danach wurde mir fristlos gekündigt und ja, ich habe festgestellt, Kritik und Pluralismus sind in diesem System anscheinend nicht mehr gewünscht. Umso hellhöriger bin ich geworden, als ich auf eine Webseite gestoßen bin, die da heißt Leuchtturm ARD, Multipolarität, Ausgewogenheit, Staatsferne. Initiator dieser Seite und der Aktion ist der Filmproduzent Jimmy Gerum. Er setzt sich ein für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Skambraks. Herzlich Willkommen, Jimmy Gerum. Ist das eigentlich dein richtiger Name oder ist es ein Pseudo, ein Künstlername? Äh,
1: Jimmy kommt eigentlich von Gerummi. Äh, und wenn man Gerummi französisch ausspricht, äh, dann kommt da ein Scherummi, und Chibi raus.
0: <lacht> gut, du hast ein GE,
1: ihr wisst ja GE spricht man im Französischen anders aus ja? wenn ein E nach einem G kommt dann wird es ein Bien Tsch. Bien sûr, tu veux parler en français pas de problème
0: so, äh, poco, poco ich bin eher der Spanier also gut. okay, auf jeden Fall mal kurz zu dir du bist Filmproduzent und hast auch schon den einen oder anderen Kassenschlager gelandet in der Vergangenheit
1: ja, Kassenschlager ist ein spannendes Thema, denn äh, wir haben als Filmproduzenten einen frechen Schritt gewagt. Wir haben nämlich unseren eigenen Verleih gegründet und damit äh, sind wir dann von Kino zu Kino getingelt. Denn Vertrieb ist ein wichtiges Thema, wenn man so ein Unternehmen führt. Und äh, den Vertrieb haben wir eigentlich in unsere Amateurhände genommen und äh, der Riesenerfolg unseres Films, soweit die Füße tragen, der entstand dann vor allem im Fernsehen mit inzwischen 44 Ausstrahlungen in der ARD. Ich habe also der ARD auch durchaus äh, positive äh, Gedanken gegenüber. Aber
0: Welcher Film? Von ich,
1: welchem Film sprichst du gerade? Äh, von dem Film, soweit die Füße tragen. Ach so,
0: sorry. <lacht> ja, habe hab ich gerade äh, ausgewandelt. Ja. Aber
1: wie gesagt, hier geht es um ein äh, medienpolitisches Thema und da hat die ARD extrem viel Fehlleistungen zu verzeichnen und das ist ein ganz anderes Thema als ein Film, der äh, für die Unterhaltung oder für fürs Nachdenken da ist.
0: Mhm. Das heißt, ja, du bist nicht komplett gegen die ARD und das, was die ARD äh, in ihren Grundsätzen Ausmacht. Also du zitierst ja auch in deiner, es gab eine wichtige Rede von dir, das war so, so ein bisschen der Auftakt der ganzen Bewegung in München im Januar und da zitierst du auch die Rundfunkstaatsverträge. Aber fangen wir mal an, ähm, ja beim, beim Anfang, also wie, wie kommst du zu dieser Initiative, die da heißt Leuchtturm ARD und was verbirgt mhm. sich dahinter? Ja, also
1: die Grundlage ist natürlich eine umfangreiche Recherche. Man muss verstehen, Geopolitik, Weltgeschichte, Philosophie, Psychologie. Ein umfassendes Studium habe ich, den Luxus habe ich mir geleistet, indem ich das Vollzeit gemacht habe, viele Jahre und auch viele Menschen dabei kennengelernt. Und diese, äh, diese Menschen, mit denen haben wir zusammen einfach überlegt, wie könnte man wie könnte man diese Welt verbessern? Und daraus ist entstanden der Leuchtturm ARD. Denn es geht darum, dass die öffentliche Meinung ein Schlüssel ist, um, um diese Welt multipolar ausgewogen zu machen, dass wir alle wissen, wovon wir reden, dass wir Vertrauen haben zu den Informationen, weil wir sie selber nicht mehr prüfen können. Wir brauchen eigentlich einen Ort der Orientierung. Und äh, der öffentliche Rundfunk ist eigentlich dieser Ort. Wenn man das analysiert, stellt man fest, dass er seit Jahrzehnten Desinformation betreibt. Man kann sagen, in unerträglichem Maß. Und deswegen muss man das ändern. Und da muss vor allem sehr viel Selbstkritik kommen von ARD und ZDF. Selbstreflexion, Selbstkritik. Und die fordern wir ein. Und weil wir wissen, der juristische Weg in den vergangenen Jahrzehnten ist von vielen gegangen worden, ist nicht erfolgreich gewesen. Deswegen machen wir jetzt hier eine Graswurzelbewegung. Mit einer Graswurzelbewegung, wo, das, wo wir Bürger, die wir ja die acht Millionen bezahlen für den öffentlichen Rundfunk, wo wir genau diesen Ort der Orientierung einfordern. Ein Ende der Desinformation, Selbstkritik und Selbstreflexion der Verantwortlichen. Ich glaube, das kann man verlangen. Und auch eine Einordnung dieser Eskalation in der corona Krise. Diese zwei Jahre, zwei Jahre haben uns ja gezeigt, dass sich das verschlimmert anstatt verbessert. Die haben also in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass sie es nicht besser können, sondern dass sie im Gegenteil, dass sie das alles verschlechtern. Und deswegen haben wir Bürger einfach auch das Recht, hier jetzt Einhalt zu gebieten.
0: Multipolarität, Ausgewogenheit, Staatsferne. Das steht im Untertitel auf eurer Webseite, Leuchtturm ARD. Aber was ist denn genau der Leuchtturm?
1: Ja, der Leuchtturm ARD.de ist die ARD, wie sie in Zukunft aussehen wird. Sie verbindet die im Internet entstandene, unabhängige journalistische Nachrichtenwelt, viele Portale, die hervorragenden Journalismus machen, mit dem durchaus auch hervorragenden Journalismus im ÖRR, also im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Allerdings müssen wir vorher die Redakteure befreien von diesem Korsett, von diesem Korsett der Desinformation, die entstanden äh, ist, also das Korsett ist entstanden durch diese äh, fremden Interessen. Hier sind intransparente Interessen im Spiel. Und... Leuchtturm ARD hat sozusagen auch als Basis äh, die Ergebnisse, die das Media Future Lab 2021 äh, hervorgebracht hat. Äh, an der LMU München mit dem Professor Michael Mayn entstand da eine Bürgerkonferenz, die eine Medienutopie gestaltet hat. Und die lässt sich auf zwei Worte reduzieren, auf Transparenz und Kontrolle. Und wenn wir jetzt mit, dem, mit der ARD und dem ZDF ein Gespräch führen, über die Fehlleistungen der Vergangenheit, dann geht es vor allem darum, ein, Inst ein System zu installieren, das zu 100 Prozent Transparenz und Kontrolle im Vordergrund hat. Und dadurch entstehen diese Fremdeinwirkungen, diese Fremdinteressen, die entstehen dann gar nicht mehr erst. Und vor allem sind sie jederzeit überprüfbar. Wir haben also hier wirklich ein System äh, in, der, äh, in der utopischen Entwicklung, das uns in eine Welt bringt, wo der Bürger Orientierung bekommt auf einem zentralen Medienportal, das das selbst bezahlt. Und das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft. Und der bekommt von uns den symbolischen Titel Leuchtturm ARD, weil ein Leuchtturm uns einfach Orientierung gibt. Mhm. Das ist eine idealistische Vision, aber die ist erstens mal strategisch durchdacht und sie ist nicht naiv, und sie hat ein Potenzial und sie reitet auf einer spirituellen Welle, die nötig ist. Es ist eine Zeit des Lichts, das, die kommen muss. Wir sind mit unserer Konsum- und materialistischen Welt am Ende. Dieses mechanistische Weltbild ist am Ende. Wir haben ganz andere Werte, die wir in unseren Schulen und in unserer Politik leben müssen. Und dieses Kasperle-Theater in Berlin ist das beste Beispiel dafür, dass wir uns in einer Irrationalität befinden, die ein historisches Ausmaß erreicht hat. Und das ist die Zeit, in der wir, die 99 Prozent, jetzt äh, Initiative ergreifen müssen. Und das ist das, was wir jetzt machen.
0: Solche Initiativen oder ähnliche Initiativen gab es schon einige, also es gab auch durchaus ähm, illustre Menschen, die in der Öffentlichkeit äh, sehr wahrgenommen worden sind. Zum Beispiel Christina Schröder, die ehemalige Familienministerin der SPD, die klar und deutlich gesagt hat, dass der Öffentlich-Rechtliche reformbedürftig ist. Inwieweit ja. geht ihr denn die Wege mit diesen Menschen? Ja, wir suchen den Dialog mit allen.
1: Ähm, die ersten Menschen, die zu uns kommen, sind unabhängige Menschen, die reflektieren und die sich einfach anschauen, was die letzten Jahrzehnte passiert ist. Und viele sind, wie gesagt, in ihrem Korsett noch gefangen. Und dieses Korsett müssen sie ablehnen. Je, je höher die Gehaltsstufe ist von diesen mehr Leuten, desto leichter sollte es ihnen fallen, hinter die Fassade zu blicken und auch einfach mal ihr Korsett in Frage zu stellen. Und Frau Schröder ist natürlich genauso willkommen wie die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger. Alle diese Menschen brauchen wir an einem Tisch, um eine Zukunft für uns alle zu bauen, die gemeinwohlorientiert ist, die frei ist von fremden Interessen. Das ist ein idealistisches Bild, das ist mir klar. Aber das ist kein naives Bild, denn wir wissen ganz genau, was da die letzten Jahrzehnte passiert ist. Und das Problem ist, dass 80 Prozent der Menschen das noch nicht so genau formulieren können, weil die sich nicht auf äh, unabhängigen Nachrichtenportalen bewegt haben. Aber das ist eine zehnjährige Bewegung. Äh, an der Spitze waren so fähige Journalisten wie Ken Jebsen, die Unglaublich vielen klugen Köpfen ein Forum geboten haben, die jahrelang in Archiven geforscht haben, die unsere äh, historische Aufarbeitung geleistet haben. Etwas, was der öffentliche Rundfunk versäumt hat. Egal welches Jahrzehnt man nimmt. Wir haben so viel dunkle Geschichten in unseren Jahrzehnten seit 1945. Und natürlich äh, kann man in der Geschichte auch weiter zurückgehen bis 1870 und sieht da schon Fehlentwicklungen. Äh, also, das ist ein Thema, das für mündige Bürger sehr wichtig ist. Und unsere Vision ist, dass wir unsere Bürger zu mündigen Bürgern machen. Und die, der öffentliche Rundfunk hat da eine zentrale Aufgabe. Er ist ein Geschenk, den weise Politiker 1949, 50 gegründet haben. Und dieses Geschenk wurde missbraucht von den falschen Kräften. Und deswegen holen wir dieses Geschenk zurück für uns Bürger. Und dann schaffen wir genau diese, Medi diese gemeinwohlorientierte Welt, diese achtsame Welt, die wir uns in den Utopien ausgemalt haben, indem wir diese Fremdinteressen ein für alle Mal auslöschen. Vor allem die Intransparenten. Wenn es schon Interessen geben muss, dann müssen diese Interessen klar formuliert werden. Wenn ich einen Klaus Kleber da sehe, dann will ich, dass der an seinem Revier, die, dran, die die Atlantikbrücke trägt, so wie das jeder anständige Fußballtrainer auch macht. Aber sich neutral zu gebärden, ist einfach nur eine Beleidigung für die menschliche Intelligenz.
0: Mhm. Nun fängt jeder Reformprozess mit einem Problembewusstsein an, und du hast jetzt gerade Ken Jepsen angesprochen. Das ist ja, in den Redaktionen des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks will ich so sagen, ist dieser Name so dermaßen verbrannt und geächtet. Ähm, man, man darf ihn eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Also inwieweit äh, stellst du dir da vor, dass, dass du da ähm, in irgendeiner Art und Weise auf Verständnis triffst in der ARD?
1: Also ich schätze das so ein, dass äh, in unserer Welt ab 2023 überlegt werden wird, ob es in Berlin den Ken jebsen Platz bald geben wird, denn seine Leistung ist nicht auf eine Kuhhaut zu bringen, was diese letzten zehn Jahre angeht. Hier geht es um wirklichen Journalismus, hier geht es um wirkliche, um wirkliche Transparenz bei auch bei der Quellenlage. Die Tagesschau oder der Spiegel, die bilden sich ein, sie könnten ohne Quellen ihre Informationen äh, herausgeben und da entstehen dann solche Dinge wie äh, Class Relotius, weil sie einen Haltungsjournalismus betreiben und dass äh, man man kann Ken Jebsen einen streitbaren Charakter nennen, aber er ist ein gutes Symbol dafür, dass es hier nicht darum geht, was man äh, für wenn man über die Stränge schlägt, sondern es geht um die Sachlichkeit, es geht um die Inhalte, äh, es geht darum, dass man auch Mut braucht, wenn man die Welt verändern muss. Das war ja ein kompletter ähm, Fernsehsender mit unterschiedlichen Formaten wie die Macher zum Beispiel. Das, das heißt, da sind Menschen vorgestellt worden, die wirklich etwas bewegen. Und allein diese Leistung, diese Information unter die Menschen zu bringen, bedeutet, dass wir heute 10 bis 15 Prozent sind in Deutschland, die wirklich bewusst, denen wirklich bewusst ist, was in dieser Republik die letzten Jahrzehnte passiert ist. Und das ist natürlich eine Minderheit. Aber diese Minderheit haben Leute wie Ken Jebsen zu verantworten. Und ich weiß ganz genau, warum er in einem schlechten Licht steht. Weil es ganz schön gefährlich ist, äh, mutig zu sein in dieser Republik. Und das ist genau der Grund, warum, äh, die, warum es so wenig unabhängige Menschen hier gibt. Wir sind alle in Abhängigkeiten, sei es äh, äh, materielle Abhängigkeiten oder familiäre Abhängigkeiten oder eben internationale Fremdinteressen, denen wir uns unterwerfen oder unterworfen haben. Das ist so ein Sumpf, äh, dass wir da jetzt noch weitere drei Stunden drüber reden könnten.
0: Ja, ich äh, will auch noch mal auf meine Ursprungsfrage zurück, weil ich, äh, Ken Jepsens Engagement äh, will, ich, will ich jetzt gar nicht hinterfragen. Äh, ich habe lustigerweise sogar bei ihm ein Praktikum gemacht. Damals war er noch bei Fritz. Ah, sehr gut. <lacht> ja. ähm, aber ich meinte so, du wirst da in der ARD keine offenen Türen einrennen. Und wie stellst du dir das vor? Wie, wie wird diese Initiative denn zum Erfolg führen? Also, wie kommen wir ich, hin zum Kenjebsen?
1: <lacht> wir kommen da das, das,
0: das, das Sind wir per du
1: oder ist per sie? wir Herr können, ja, also, Wie der lieber, lieber Herr Skambrak, <lacht> ja, also wir kommen dorthin und äh, wir werden das noch erleben. Wir, wir bauen diese Welt für unsere Kinder. Die ist nicht nur für uns. Unsere Kinder sind diejenigen, die mündige Bürger sein müssen. Wir selber müssen uns befreien aus diesen Fremdinteressen. Und da rede ich jetzt, äh, um, um auf äh, deine oder ihre Frage zu äh, komm, Gerne du, äh, für, um das mal geklärt ja, zu ja. haben. Okay. Ähm, die, da rede ich von den Verantwortlichen der ARD. Das sind Leute, die kriegen sehr viel Gehalt. Und die haben, ich erwarte wirklich von denen Flexibilität in ihren un unternehmerischen Geist.
0: Mhm. Und
1: ich erwarte vor allem von diesen äh, guten, gut bezahlten Leuten, dass sie gemeinwohlorientiert handeln, dass sie reflektieren, was nicht gemeinwohlorientiert war in der Vergangenheit wo sie ihre in, in internationalen und nationalen und kapitalen äh, Fremdinteressen ins Spiel gebracht haben. Diese Transparenz erwarten wir und das ist etwas, was äh, dieses diese Zeit jetzt verlangt. Wir sind jetzt, äh, die haben es auch übertrieben mit dem äh, Narrativ, was sie in den letzten zwei Jahren gefahren haben. Das ist eines öffentlichen Rundfunks nicht würdig. Da haben sie genau diesen Medienstaatsvertrag verletzt in den in den Themen äh, Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne. Das geht nicht und ich habe das am Königsplatz ja ganz klar gesagt. Hier gibt es ja auch noch Strukturen, die die noch nicht mal verleugnen. Die Struktur der Trusted News Initiative, die 2019 gegründet worden ist, mhm, etwas, was man sieht, was im Internet erstmal suchen muss. Das ist mhm. ein Zusammenschluss sämtlicher wichtigen Medien, zu denen ARD und ZDF gehört, also sämtlicher Rundfunkanstalten ganz Europas plus Microsoft, äh, Facebook, Twitter, YouTube, also die gesamten, also das gesamte Silicon Valley, Wall Street Journal äh, und so weiter. Also alle, die was zu sagen haben, Reuters, die Nachrichtenagenturen äh, westlicher Art, die haben, die sich, haben sich, sich da
0: zusammengeschlossen,
1: mit, we mit
0: welchem Sinn und Zweck?
1: Die Trusted News Initiative, das sind eben die führenden Medienkonzerne äh, dieser Welt und die haben sich zusammengeschlossen äh, zu einem Einheitsnarrativ beim Thema Impfung. Das ist durchaus mit Zusammenarbeit der Pharmakonzerne entstanden. Und was die da gemacht haben, das geben sie auch noch offen zu. Sie haben auch alternative Behandlungsmethoden verschwiegen. Sie haben den Wuhan Lab Leak versch verschwiegen. Sie haben eine Menge Macht, das Narrativ zu beeinflussen. Und daran sieht man, wie, wie gut strukturiert die sind bei, beim Steuerung, bei der Steuerung eines Narrativs. Das ist also etwas, da reden wir von Fakten, das sind keine Verschwörungstheorien oder sowas. Und diese Fakten, die würde ich gerne mit der, mit der ARD- und ZDF-Führung an einem Tisch diskutieren. Mhm. Und das ist das, was ich erwarte von äh, hohen Managern, dass sie reflexiv sind, dass sie selbstkritisch sind und dass sie das Gemeinwohl des Bürgers im Auge haben. Und das ist hier nicht der Fall. Das kostet Menschenleben, dass wir zu wenig wissen über Ivermectin, nur, nur als ein Beispiel.
0: Mhm. Nur haben Menschen wie, wie zum Beispiel Bastian Baruca, der hat im letzten Jahr zwei Petitionen gestartet. Da ging es darum, dass ARD und ZDF ausgewogener berichten. Und das Ganze hat, glaube ich... 60.000 Unterschriften oder sowas bekommen. Also da war durchaus schon ähm, ein Schub hinter, aber es ist ins Leere gelaufen. Richtig,
1: ja, ich kenne die Geschichte. Äh, Bastian Baruch äh, ist äh, einer unserer äh, Ansprechpartner natürlich, denn es, äh, wir haben ja auch unsere Erfahrung, das ist ja die Essenz aus allen Erfahrungen der Vergangenheit. Das waren übrigens sechsstellige äh, Mitglieder bei Bastian, äh, der da akquiriert hat. Und das ist genau unsere Forderung auch. Wir brauchen diese Dis Diskussion, die er da gefordert hat, von allen wissenschaftlichen Seiten. Wir brauchen diese Multipolarität. Und die Art und Weise, wie die ARD sich da rausgeredet hat, ist einfach nur peinlich. Äh, Multipolar ist okay,
0: dokumentiert. Genau. Und wie äh, stellst du sicher, also wo nimmst du die Gewissheit her, dass das jetzt äh, die ARD mit offenen äh, Armen euch empfangen wird? ich nehme nicht die Gewissheit
1: her, sondern ich sage, dass wir dass es jetzt die Zeit ist. Es war vielleicht jetzt noch ein Jahr zu früh, als Bastian die Initiative geleitet hat, aber wir sind jetzt wieder ein Jahr weiter und die Geduld des Volkes ist am Ende. Und der Leuchtturm ARD ist entstanden, als am 1. Januar äh, als am 1. Dezember diese Impfpflicht propagiert worden ist und das ist genau der das Tröpflein, dass das fast zum Überlaufen bringt. Man kann doch nicht jetzt auch noch an die körperliche Unversehrtheit auch noch rangehen, ja, mit diesem merkwürdig verdrehten Narrativ. Das geht ja gar nicht. Und ich weiß nicht, warum die das machen. Das kann man mit einem Schachspiel vergleichen. Die haben die Dame zu weit vorgeschoben und die verlieren gerade ihre Dame und damit verlieren sie das ganze Spiel. Und ich verstehe wirklich nicht, warum die das tun, warum die die Dame nicht zurückziehen. Aber das ist deren Strategie. Da haben wir jetzt weniger Einblick. Unsere Strategie ist, dass wir mit unserer Gemeinschaft und mit der Zukunft für unsere Kinder äh, argumentieren. Und das erwarten wir von unserem Rundfunk an allererster Stelle. Weil das sind unsere acht Milliarden Euro. Und diese acht Milliarden, die halten wir jetzt so lange zurück. Und dafür haben wir unsere Webseite gegründet. Wir halten unsere acht Milliarden zurück. Und wir haben jetzt nur ein Kommunikationsproblem, das je, nicht jeder von uns weiß. Aber jeder, der von uns weiß, der wird sein Geld zurückhalten. Denn es geht nicht, dass hier ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent, eine ganze Welt beeinflusst wird von einer Gruppe Milliardäre, die da glauben, sie können machen, was sie wollen, während wir genau wissen, was für uns wichtig ist. Ein gutes Immunsystem ist wichtig und ein, gemeinschaftliche, ein gemeinschaftliches Leben und, ein, und Werte, die wir unseren Kindern vorleben wollen.
0: Ja, du hast ja die Frage gestellt, warum sie ihre Dame nicht zurückziehen, warum sie sich an dieses Narrativ klammern und festhalten. Und ich versuche mal einen Erklärungsversuch, weil sie A, nicht anders können, also weil, weil sie quasi mit diesem Narrativ ähm, fallen würden, und wenn sie das selber in Frage stellen, ja, dann... dann da, damit schwindet die eigene Legitimität. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, fast noch wichtiger, weil sie selber dem Narrativ verfallen sind und diesem Glauben schenken. ja, ja. Und, 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 und zwar in ziemlich großer Zahl. Also es gibt sicher Menschen in den Redaktionen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die das Ganze anders sehen, aber... Deren Stimmen sind verstummt und die haben keine, keine Möglichkeit, äh, da Einfluss drauf zu nehmen und äh, sich durchzusetzen. Die werden einfach genauso gebrandmarkt und gewatscht wie alle anderen in, in der Gesellschaft, die, mhm. ähm, sich erkennen geben als, als jemand, der eben maßnahmenkritisch unterwegs ist und dann bist du rechts und dann bist du ein Leugner und ein Verschwörungsmythologe und so weiter und so weiter. Das ist ja, das Problem.
1: Genau, und die Basis dafür hat Professor Rainer Mausfeld schon gelegt. Man kann mit Worten sehr viel spielen, man kann Framing betreiben, man kann Diffamierung betreiben, man kann so mit so ähm, Dingen wie Kontaktschuld operieren. Das sind alles äh, unglaublich äh, wenig intellektuelle Möglichkeiten, auf die aber aufgrund der massenpsychologischen äh, Struktur der Menschen halt leider äh, zu viel also denen, die da zu viel Erfolg haben, die, die zu oft damit durchkommen. Das hängt auch damit zusammen mit der mangelnden Aufklärung. Es ist ja auch so, da können wir gleich mit dem Bildungssystem weitermachen, mit unserem Bildungssystem, das nicht richtig eigenverantwortliche Menschen aus uns macht, sondern eigentlich eher in der Konkurrenz, im Konkurrenzdenken verhaftete Leute, Menschen kreiert. Das ist also auch ein Punkt, der den wir verändern müssen, wenn wir von einer menschenwürdigen Zukunft sprechen. Also ich glaube, dass diese Ausreden jetzt immer weniger werden. Ich erwarte da wirklich eine Rückkehr des gesunden Menschenverstands. Und das Problem ist wirklich, dass äh, dass die Informationen, also die Trusted News Initiative, die hat es geschafft, dass Nobelpreisträger einfach nicht mehr gehört werden. Und ähm, dass Experten in zwei Lager gespalten werden, dass unsere Familien in zwei Lager gespalten werden. Ich sehe das auch, dass 70 Prozent natürlich dieser Macht verfallen sind, dieser Macht der Deutungshoheit. Wenn jeder dasselbe redet, das ist auch das Gesetz der Wiederholung, dann glaubst du das. Und diese Menschen sind Opfer eines Narrativs. So wie wir auch Opfer eines Narrativs zum Thema Jugoslawienkrieg geworden sind. Wir sind auch Opfer eines Narrativs zum Thema 11. September. Wir können unglaublich viele Fässer aufmachen, die wir auch unabhängig objektiv untersuchen können, wissenschaftlich. Und da sind immer beim nächsten Thema. Die Wissenschaft ist genauso fremdgesteuert zu einem großen Teil. Wir müssen genau analysieren, welcher Teil der Wissenschaft unter welchem Einfluss steht. Und das ist etwas, was ich die letzten sieben Jahre gemacht habe und mit mir viele andere. Ich habe diese Leute kennengelernt, die jahrelang in Archiven das erforscht haben, wie die einzelnen Bereiche beeinflusst werden, durch welche Personen, durch welche Strukturen und, und warum wir jetzt nicht in einer gemeinwohlorientierten Welt leben. Warum wir in einer Welt leben, in der ein völlig irrationaler Konflikt mit der Ukraine nach oben geschoben wird. Das ist ein völliges Unding und das nach unseren Erfahrungen 2014, 2011 mit Libyen, 2003 mit Irak. Die Medien haben da auch eine Verantwortung, dass sie aus diesen Fehlern lernen und vor allem die historische Aufarbeitung, die fehlt ja komplett. Äh, wenn, wir, wenn wir darüber reden würden in den Medien, was da alles falsch gelaufen ist in den 90ern und in den äh, Nullerjahren, dann könnten wir doch viel besser mit der Ukraine-Krise heute umgehen und wir könnten auch viel besser damit umgehen, dass hier angeblich irgendwelche Wissenschaftler die fundierte äh, Informationen für uns haben, dass die aus dem Narrativ einfach entfernt werden, nur aufgrund einer internationalen Organisation wie der Trusted News Initiative, okay. die übrigens kaum zu finden ist im Internet. Da, allein da geht es doch schon weiter. Wir brauchen doch Transparenz, was für Strukturen uns wie steuern, damit die Bürger sich eine Meinung bilden können. Wenn wir jetzt letzte Weihnachten alle getrennt waren von, in, von unseren Geschwistern. Da müssen unsere Geschwister kennen, dass es die Trusted News Initiative gibt und dass dadurch es möglich ist, heutzutage gewisse Narrative zu steuern, so wie man äh, Greta Thunfisch steuern konnt, konnte. Ja, das ist alles äh, möglich, dass man ein bestimmtes, eine bestimmte Kampagne, ein bestimmtes Interesse mit viel Geld unter die Leute bringt und mit Einfluss auf die jeweiligen Kanäle. Und das Spannende an unserer Welt ist, dass sich halt äh, im Internet wirklich unabhängige Kanäle entwickelt haben und die Qualität, die wird einfach oftmals nicht richtig, äh, die wird einfach verschwiegen. Das hat mich am meisten gestört bei dieser Recherche, dass da nicht differenziert wird, ja, wenn äh, in den öffentlich-rechtlichen oder auch in den Leitmedien im Allgemeinen, wenn dort, äh, wir haben ja gerade gesagt, Ken Jebsen wird diffamiert, es werden äh, unterschiedlich andere Portale, letztens in der Süddeutschen Zeitung letztes Jahr wurden die Nachdenkseiten diffamiert. Das heißt, die haben natürlich mit, ihrer, mit der Macht der Leitmedien immer die Möglichkeit, äh, das Internet kaputt zu reden, aber die sind dabei nie sachlich. Wenn die sachlich wären, dann würden sie die guten Leute hervorheben, die äh, Quellenforschung betreiben und sie würden äh, die Kritik an den richtigen Stellen ansetzen. Nämlich es gibt im Internet Hassrede, es gibt äh, Extremisten, es gibt verirrte Leute und das kann man durchaus kritisieren und das sollte man auch, aber man muss da differenzieren. Und wenn nicht differenziert wird, sondern pauschal mit der Keule irgendwo draufgeschlagen wird, dann beleidigt es die menschliche Intelligenz.
0: Ja, der Weg, der jetzt gegangen wird, ist einfach Zensur, bis, bis es nicht mehr geht, also bis wirklich die letzte Plattform irgendwie gesperrt ist und ähm, die, ja, sag ich mal, kleine Blase der Menschen, die die Dinge äh, anders sehen, ähm, sind komplett auf Telegram verbannt, auch praktisch, ne? da kann man alles eh äh, gut dann kontrollieren und äh, wenn es zu viel wird, dann einfach abschalten. Also mh, ich sehe das noch nicht ganz, diesen, die, diese neue Welt, von der du sprichst, diesen Wechsel, ähm, dass, dass, dass sich die Dinge zum Positiven hin verändern. Also wo siehst du die Hoffnungsschimmer?
1: Ja, mein Problem ist schon ein bisschen, dass ich bereits in der, in der Welt von 2023 lebe. Ich bin hier gar nicht mehr anwesend und deswegen werde ich äh, ein bisschen missverstanden manchmal. <lacht> Tut mir leid, aber dafür gibt es auf unserem Kanal auch unterschiedliche Aspekte der ganzen Geschichte. Ich habe letztens ein äh, Gespräch geführt mit, äh, mit dem Kanal Sein und Wirken und da geht es eben um die spirituelle Seite. Man muss es ja von mehreren Seiten betrachten. Warum sind wir jetzt in der Zeit des Wandels? Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, der uns optimistisch machen sollte, dass wir jetzt einen sehr schnellen Wandel herbeiführen können, ist, weil die Arbeit getan ist. Die letzten zehn Jahre äh, haben, ist unglaublich viel passiert. Es sind Visionen, es sind Bücher geschrieben worden, es sind hundert kluge Köpfe, die ähm, jahrelang in den Archiven waren. Diese Ideen sind da, die müssen jetzt nur an die Oberfläche kommen. Und dafür brauchen wir eine Plattform, der wir vertrauen können, und deswegen muss ich ARD und ZDF entschuldigen, damit wir ihnen damit sie sich das Vertrauen zurückgewinnen. Sie müssen reflektieren, was in der Vergangenheit passiert ist und dann können wir diese 100 Köpfe nach vorne bringen. Dann gibt, dann gibt es da Sendungen im ARD Brennpunkt, bei denen ein Dr. Daniele Ganza mit irgendeinem Kabinettsmitglied diskutiert über die deutsche oder europäische Außenpolitik und, und dann gibt es äh, die historische Aufarbeitung, die wir alle brauchen für eine gute Zukunft. Und es gibt diese äh, dieses Nachdenken von uns allen, das dann zu einer Mündigkeit führt. Denn wir glauben ja, äh, äh, wir, wir können ja nicht uns auf eine Seite von irgendjemandem schlagen. Wir wollen doch äh, Argumente hören. Wir wollen, wenn wir über Gemeinwohlökonomie reden, dann wollen wir auch einen Diskurs Christian Felber muss seine Thesen zur Gemeinwohlökonomie verteidigen dürfen, er muss aber auch sich Kritik gefallen lassen und der Diskurs, das ist ja das Wunderbare an einer funktionierenden Dokument äh, an einer funktionierenden Demokratie, dass sich diese besten Ideen gegenseitig äh, in, im Wettbewerb befinden und dann wird die beste Idee gewinnen. Das ist eigentlich die, äh, die Idee hinter der Demokratie und hinter der Meinungsfreiheit und hinter dem Diskurs. Und wenn wir das so wie in der Vergangenheit beschneiden, dann äh, verlieren wir die Demokratie und dann bekommt äh, unsere Medienwelt und unsere politische Welt solche autokratischen Züge wie in den letzten zwei Jahren. Da sind wir also selber schuld. Und jetzt sind wir einfach gefordert.
0: Und wie das geht, das steht sehr ausführlich, beziehungsweise so lange ist es gar nicht, ne? auf Leuchtturm ARD in einem Wort, leuchtturm ARD.de. Jetzt kannst du es vielleicht nochmal kurz und bündig hier erklären. Wie kann man ja. da mitmachen an dieser, bei dieser Vision?
1: Bei Leuchtturm da kann man wirklich in drei Minuten erkennen, was der Einzelne tun kann. Jeder von uns hat einen Stein in der Hand. Das sind diese lächerlichen 18 Euro, mit denen wir eine gemeinwohlorientierte Welt bauen können. Denn wenn wir Orientierung haben, dann reicht es, wenn jeder diese 18 Euro investiert.
0: 18 Euro, was äh, verbirgt sich hinter den 18 Euro? Der Rundfunkbeitrag, <lacht> den, ist, den du meinst, ne?
1: Ja, das ist in drei Minuten erklärt. Das geht um den Rundfunkbeitrag, den wir äh, zurückhalten, bis wir den Medienstaatsvertrag äh, erfüllt sehen. Und wir sehen diesen Medienstaatsvertrag dann erfüllt, wenn Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne das oberste Prinzip unseres öffentlichen Rundfunks wird. Wenn Selbstkritik und Selbstreflexion stattfindet in den Führungsetagen. Wir reden mit jedem jederzeit, der auf uns zukommt und sich bei uns entschuldigt. Und am 3. Oktober 2020 wird er das vor dem vor der deutschen Bürgerschaft machen. Live in der Tagesschau.
0: Das Ganze ist tatsächlich nicht völlig illusorisch, weil äh, schon geschehen. In Dänemark zum Beispiel. Da hat sich die größte Boulevardzeitung Dänemarks entschuldigt für die Corona-Berichterstattung. Ganz kurz noch ARD. Da geht es jetzt äh, vor allem um den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Aber strebst du auch an, diese Bewegung in die Schweiz und äh, nach Österreich zu bringen?
1: Natürlich ist jedes Land betroffen. Ähm, viele Länder haben ja nicht dieses Privileg, dass sie einen öffentlichen Rundfunk haben. Er wurde in vielen Ländern schon abgeschafft. Aber jedes Land, das noch äh, selbst für diesen öffentlichen Rundfunk bezahlt, hat natürlich das Recht, dass er dort Orientierung bekommt und dass er Transparenz bekommt, wo in der Vergangenheit Fremdinteressen mit äh, ins Spiel gebracht worden sind. Und da ist in erster Linie natürlich in der deutschsprachigen Welt der ORF und äh, die SRG betroffen, da kenne ich mich gut aus und da schließen wir auch Kooperationen und ich bin überzeugt, dass wir schon sehr bald den Leuchtturm ORF und den Leuchtturm SRG äh, ins Leben rufen, denn hier geht es ja um ein gesamteuropäisches Problem, das auch ein Gesamtweltproblem ist. Es geht um diese äh, Fremdinteressen, die transparent gemacht werden müssen. Und dann können wir auch in eine gute, gemeinwohlorientierte Zukunft gehen. Denn wir wissen ja, dieser Planet ist endlich und wir müssen einfach jetzt äh, gute Zukunftsvisionen entwickeln. Und wenn jemand eine gute Vision hat, dann darf die nicht unter den Tisch gekehrt werden, nur weil sie großen
0: äh,
1: Kapitalen, Interessen entgegenspricht. Sondern äh, da haben wir einfach viele Möglichkeiten,
0: ja. Vielen Dank, Jimmy, dass du uns äh, diese Perspektive hier, diese Vision eröffnet hast. Und ähm, ich finde das äh, total begrüßenswert und ähm, unterstützenswert, denn es geht nicht darum, irgendwas zu zerstören, sondern einfach zu, zu den Grundfesten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurückzukehren. Die Dinge, die in diesem Medienstaatsvertrag stehen, tatsächlich mit Leben zu füllen und ähm, ja, Leben und Wahrheit.
1: Sehr gut gesprochen. Wir kehren jetzt zurück zum gesunden Menschenverstand. Bei allen, die Interesse haben an einer guten Zukunft. Also vielen Dank, dass du mich, dass du hier das Interesse gehabt hast für dieses Gespräch.
0: Dieser Podcast ist nicht gebührenfinanziert, aber ihr dürft ihn unterstützen durch eure Spende. Wie das geht, steht in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.